0: HR-Info. Wissenswert.
1: Mit Judith Kösters. Machen Sie mit uns eine kleine Zeitreise. 1968 in Frankfurt. Vor 50 Jahren war die Stadt am Main neben Paris und Berlin eine der Hauptstädte des Protests. Wie Beteiligte die Studentenunruhen erlebt haben, welche Stimmung damals herrschte und wie die Proteste eskalierten, das schildert Ihnen jetzt Alexander Göbel in seinem Feature Revoltenstimmung in Frankfurt.
2: Da haben sie mich. Und zwar genau hier ist hier die Tribüne. Das war der SDS. Das war die Delegiertenkonferenz 68. Das waren Leute vom SDS-Vorstand. Klaus Behnken war das. Und den hier, können Sie nicht erkennen, hatte den merkwürdigen Vornamen. War ein Oberschüler, Joschka hieß der. Okay. Ich kannte den natürlich ja. nicht. Ja. Nachname Fischer, also sein langer Lauf zu sich selbst Führte dann zum Vizekanzler und das war seine Freundin. Und das waren hier Tische, die vor dem Podium aufgebaut waren, und das war hier eben der Raum, in dem die Delegiertenkonferenzen üblicherweise stattfinden. Das war im April 1968. Mhm. Worum ging es hier
3: bei der Versammlung? Oh. Um alles natürlich. <lacht> Wir sind auf dem alten Campus der Frankfurter Goethe-Universität. Gerd Köhnen betrachtet die Wände des Asterhauses. Sie sind mit Graffitis besprüht, Stühle und Tische voller Aufkleber. Politische Botschaften von Antifa bis Zetkin, von Marx bis Mao. Gerd Köhnen zückt sein Smartphone und fotografiert, dokumentiert die Spuren des Protests im Jahr 2018 und reist dabei in seine eigene Geschichte als 68er in Frankfurt.
2: Sie sind noch viel allgemeiner und unbestimmter geworden, wie sie damals schon waren. Das war ja mit das größte Problem, dass man irgendwie erst mal so gegen alles war. Das ist dann so eine existenzielle Unbehaustheit und Auflehnung für die Revolution, nur dass man nicht genau wusste, um welche Revolution es sich jetzt eigentlich handeln sollte. Das sind Parallelen, aber damals glaubte man, das genauer zu wissen jetzt, sind die Vorbilder alle weggebrochen, jetzt ist man sozusagen im leeren Raum und ist eben schrecklich gegen alles. Aber für was genau kann man noch viel weniger sagen, als wir glaubten, das sagen zu
3: können. In endlosen Teach-ins, umgedeuteten Lehrveranstaltungen und lauten Konferenzen wird viel diskutiert und gestritten. Das alles organisiert der SDS, der Sozialistische Deutsche Studentenbund.
2: Naja, hier standen Tische, wir saßen hier auf Tischen. Und da ringsrum waren auch überall Tische. Und das war eigentlich so der übliche Aufbau. Auf den Tischen konnte man natürlich noch viel dichter sitzen als hier auf den Stühlen. Man okay. musste überhaupt einen Platz finden. Da draußen war auch alles voll, die Treppen. Man hörte ja nicht die ganze Zeit zu. Es war ja nicht wie heute ein Parteikongress, so jetzt kommen wir zur Abstimmung. Sondern äh, das war ja irgendwie alles auch... Ein Kommen und Gehen. Das heißt, es
3: gab keine Struktur bei diesen Sitzungen? Nein,
2: nein. Hm. Die Strukturen bildeten sich eben über die Matadore raus. Hm. Ja, es gab irgendeine Tagesordnung, ja. Aber dann hier, hier zur Tagesordnung ja, und wildes Gestikulieren. Wenn er dann sich nicht durchgesetzt hat, ging er beleidigt raus. Hm. Und es war ein sich Theoretisch selbst organisierendes Chaos, wobei es dann oft zum Schluss überhaupt nicht klar war, was eigentlich beschlossen worden ist. Und wer dann eigentlich wirklich Delegierter war, von was war auch nicht wirklich feststellbar.
3: Gerd Köhnen, der gebürtige Marburger, ist 24 Jahre alt, als sich der Frankfurter Campus verwandelt, ins Lagezentrum der außerparlamentarischen Opposition. 1953 hatte Unirektor Max Horkheimer, Soziologe und Mitbegründer der Frankfurter Schule, das Studentenhaus eingeweiht und sich eine akademische Jugend gewünscht, die, so wörtlich, den Geist der realen und tätigen Demokratie praktiziert. Nun, Ende der 60er Jahre, berufen sich die Frankfurter Studenten genau darauf. Auch Gerd Köhnen, der für sein Politik- und Geschichtsstudium gerade nach Frankfurt gekommen ist.
2: Das waren hier so die Hauptorte, also der Campus natürlich da drüben. Die Mensa, das Mensagebäude wurde auch als Versammlungsort benutzt oder eben hier fanden dann die Delegiertenkonferenzen oder sonstige Konferenzen über irgendein bestimmtes Thema statt und dann da drüben im Institut für Sozialforschung, das liegt alles hier in einem Radius von 100 Metern im Grunde, da spielte sich ein Großteil des Aktionismus 68 ab natürlich der Hörsaal 6, ja. da oben eine große Hörsaal. Ja.
3: Der legendäre Hörsaal 6, in dem Theodor W. Adorno über Ästhetik sprach. Frankfurt wird neben Paris und Berlin zu einer Hauptstadt des 68er-Protests. Und Gerd Köhnen, der bis heute als Autor den Ursprüngen des Kommunismus und der Idee der Weltrevolution nachgeht, war mittendrin. Noch am 2. Juni 67 war er in den SDS eingetreten. Es ist der Tag, der eine ganze Generation geprägt hat. Während des Schabesuchs in Westberlin wurde der Student Benno ohne Sorg vom Polizisten Karlheinz Kurras erschossen.
2: Es war ein buchstäbliches Erweckungserlebnis. Man dachte, das ist der Beginn von etwas ganz Schrecklichem. Das war nur der erste Schuss. Sie müssen bedenken, es war eben immer schon Notstandsgesetze, NS-Gesetze. Ja. Es war immer der Faschismus mhm. gleich um die Ecke. Und sie üben fleißig für ein neues 33. Und wie die Sprüche so hießen, wer hat uns verraten, Sozialdemokraten, bezog sich alles auf 33. Man lebt in gewisser Weise fast auch mehr in der Vergangenheit wie in der Gegenwart.
3: Dass der Faschismus wiederkehren oder vielmehr nie wirklich vorbei sein könnte, ist eine Schreckensvorstellung, die damals die linke Öffentlichkeit beherrscht. Der Sternkolumnist und Historiker Sebastian Hafner schreibt nach der Erschießung von Benno Ohnesorg wörtlich von einem systematischen, kaltblütigen Pogrom, begangen von der Berliner Polizei an den Studenten. Theodor W. Adorno, aus dem Exil zurück und tätig als Philosoph am wiedereröffneten Institut für Sozialforschung, muss bei Kuras an einen KZ-Wärter denken. Mit ihm sei die Auschwitz-Generation am Werk. Es ist das zentrale Lebensthema Adornos. Nie wieder Auschwitz, nie wieder Krieg. 1966 hatte er gesagt,
2: Die Forderung, dass Auschwitz nicht noch einmal sei, scheint mir die allererste an Erziehung.
3: In Frankfurt gibt es nach Benno Ohnesorgs Tod die ersten Demonstrationen und Sit-ins. Die kritische Theorie der Frankfurter Schule, die Schriften von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno liefern die gesellschaftskritischen Texte dazu.
2: Die einzige wahrhafte Gegenkraft, gegen das Prinzip von Auschwitz wäre Autonomie, also die Kraft zur Reflexion,
3: zur Selbstbestimmung und auch zum Nicht-Mitmachen. Seit 1966 regiert in der Bundesrepublik eine große Koalition mit dem früheren NSDAP-Mitglied Kurt Georg Kiesinger als Bundeskanzler und bereitet die Notstandsgesetze vor. Während Generalstaatsanwalt Fritz Bauer die Frankfurter Auschwitz-Prozesse weiter vorantreibt, zieht die rechtsextreme NPD bei den Kommunalwahlen 1968 in den Römer ein. Gründe, um sich zu politisieren, um zu protestieren, um nicht mitzumachen, gibt es also genug, auch in Frankfurt. Die USA organisieren über das Frankfurter Generalkonsulat, die Gutleut-Kaserne und den großen Militärflughafen den Nachschub für ihren Krieg in Vietnam. Frankfurt und die Amerikaner. Für Johnny Klinke, später Direktor des Varieté-Theaters Tigerpalast, ist es eine enttäuschte, eine verratene Liebe der Nachkriegszeit.
0: Jeeps fuhren rum, Kaugummi, es gab Schokolade vom Jeep raus, die Jungs, die waren ziemlich locker und guter Laune, fuhren die, die Eschersheimer hoch und runter. Ja, das habe ich als Senior erlebt und habe die eigentlich so als freundliche Kumpels erlebt, auch ein paar Brocken Englisch gelernt. Das war das Stadtbild, ich habe auch Panzer noch gesehen, die dann immer mal so durchfuhren. Aber im Grunde war das selbstverständlich, das Verhältnis zu den Amerikanern, das war in meiner Kindheit. Also klar, ich kam aus Berlin, aber hier in Frankfurt war das die Zentrale. Tja, umso größer dann der Schreck 1968, 1967 als genau diese Amerikaner dieses kleine vietnamesische Volk bedrängten und man als 17-18-Jähriger auf einmal auf der ganzen Welt sich solidarisierte, im Vietnamkrieg auf der richtigen Seite zu sein. 1968
3: wird Frankfurt zu einem Biotop des Nonkonformismus. Hier gedeiht eine atemlose Revolte. Der Bundesvorstand des SDS macht jeden Abend Versammlung im Keller des Kolbheims am Beethovenplatz. Zwischen Bier, Schnaps und Zigarettenqualm liefern sich der Adorno-Schüler Hans-Jürgen Krahl, der Regisseur und TAT-Spielleiter Klaus Peimann und andere heftige Debatten. Im Heidi-loves-you-Shop gibt es Musik, Hippie-Utensilien und Drogen. Im Libresso, der einzigen linken Buchhandlung der Stadt, am Opernplatz, decken sich die Studenten mit einschlägigem Lesestoff ein. Zum Beispiel aus den Frankfurter Verlagen S. Fischer und Suhrkamp. Das TAT, das Theater am Turm und die städtischen Bühnen spielen eine wichtige Rolle.
2: Frankfurt war damals ein Zentrum natürlich dieser gesamtgesellschaftlichen Unruhe. In dem Sinne hat Frankfurt auf das Klima der ganzen Republik ganz erheblich ausgestrahlt. Ich würde sagen, es war eine Gärungssituation dieser späten 60er, 70er, frühen 80er Jahre. Und Frankfurt war einfach ein Zentrum davon. Die wirkliche revolutionäre Solidarität mit der vietnamesischen Revolution besteht in der aktuellen Schwächung und der prozessualen Umwälzung der Zentren des Imperialismus selbst.
3: Anfang des Jahres 68 eskaliert eine Demonstration vor dem US-Konsulat im Frankfurter Westend. Studentenführer Rudi Dutschke hatte dazu aufgerufen, das Gebäude zu besetzen. Nur mit Wasserwerfern kann die Polizei die Studenten davon abhalten. Im Februar dann spricht Dutschke auf dem Berliner Vietnamkongress. Seine Worte über Befreiung und Revolution mobilisieren viele Studenten und Studentinnen.
2: Unsere bisherige Ineffektivität und Resignation lag mit in der Theorie. Die Revolutionierung der Revolutionäre ist so die entscheidende Voraussetzung für die Revolutionierung der Massen. Es lebe, es lebe die Weltrevolution und die daraus entstehende freie Gesellschaft der ganzen Welt und nicht nur eines Dorfes.
3: Das Thema Vietnam dominiert im Frühjahr 68 alles. Das Fernsehen liefert erschreckende Kriegsbilder mitten ins Wohnzimmer. Als Rudi Dutschke Ende Februar am Frankfurter Flughafen festgehalten wird und nicht öffentlich sprechen darf, liefern sich Demonstranten schwere Straßenschlachten mit einer gummiknüppelnden Polizei. Zu heftigem Streit kommt es auch am 20. März an den städtischen Bühnen bei der Uraufführung des Stücks der Vietnamdiskurs“ von Peter Weiß. Reporter für den Hessischen Rundfunk ist damals Elmar Gunsch.
2: Wie auf ein geheimes Kommando hin wurden vietcong fahnen entrollt, ein Megafon zum Einsatz gebracht – und nachdem der Hausherr, Generalintendant Harry Buckwitz, die allgemeine Unordnung geordnet hatte, stand der freien Meinungsäußerung aller Anwesenden nichts mehr im Wege.
1: Sie müssen diskutieren lernen.
2: Ja. Sie glauben, Sie können ich diskutieren. Ja Sie haben keinen Schimmer. Mann, wer hier zuerst aggressiv wurde, das waren doch Sie.
1: <lacht>
3: Auf jeden Fall haben Sie es doch nötig, Leute,
0: die etwas älter sind, als Sie für sich zu gewinnen. Moment,
1: darf ich den Satz aussprechen, Herr Diskutant?
0: Leute für sich zu gewinnen, die etwas älter sind. Ja, schön, und da müssten sie dafür eine gewisse
3: Form finden. Und die suche ich seit Wochen ja. und Monaten. In
2: der Nacht vom 2. auf den
0: 3. April
3: 1968 brennen zwei Kaufhäuser auf der Frankfurter Zeil. Die Studenten Gudrun Enslin, Andreas Bader, Torwald Proll und Horst Söhnlein scheinen damals inspiriert von einem Flugblatt der Kommune 1. Darin wird ein Zusammenhang hergestellt zwischen einem verheerenden Kaufhausbrand in Brüssel im Mai 1967 und den Napalmbombardements der USA in Vietnam. Das Flugblatt gipfelt in der Frage, wann brennen in Berlin die Kaufhäuser? Tatsächlich brennt es in Frankfurt. Sascha Stefan Rülo bietet in Frankfurt Stadtführungen an zu den Spuren der RAF.
0: Der Proll, der Söhnlein, der Bader, die enslin kamen hierher und haben gesagt, wir schauen einfach mal, wie das so am Tag läuft. Wir laufen da den ganzen Tag die Zeilen hoch und runter und gucken uns an, wo gehen die Leute, konsumieren, was machen die. Und haben sich eben den Kaufhof vorne ausgesucht, ein Bild, weil der sieht heute eigentlich genauso aus. So, da haben sie einfach in der... Sportabteilung eine Tasche niedergelegt und dann sind sie weiter hier runtergelaufen und haben gesagt, das M. Schneider, das Kaufhaus M. Schneider, das wär's doch. Da, ist doch. da sind doch die ganzen Elektrogeräte drin. Deswegen haben sie gesagt, da legen wir auch einen Brandsatz rein. Und das hat natürlich gerade in der linken Szene eine enorme
2: Welle geschlagen.
3: Kurz vor Mitternacht geht am 2. April 1968 bei der Deutschen Presseagentur ein Anruf ein. Gleich brennt es bei M. Schneider und im Kaufhof. Es ist ein politischer Racheakt. Menschen werden nicht verletzt. Kurz darauf werden die vier Brandstifter gefasst. Gudrun Enslin macht während des Strafprozesses deutlich, sie bereut nichts. Im Gegenteil.
1: Was ich mich niemals abfinden werde, ist, dass ich die Tendenz, in der sich die spätkapitalistische Gesellschaft so ungeheuer deutlich fortbewegt, Nämlich hin zum Faschismus. Das kann man wirklich mit einem Auge sehen. Da braucht man gar nicht beide dazu, was sich in Amerika abspielt. Und ich werde mich niemals damit abfinden, dass man nichts tut. Ich habe den Richter gesagt, ich weiß, warum sie sagen, man kann nichts tun, weil sie nichts tun können wollen. Aber ich will etwas getan haben.
3: Der SDS distanziert sich von der Gewalt. Frank Wolf, neben seinem Bruder Cardi Wolf, damals Bundesvorsitzender.
0: Das Signal sollte sein, dass äh, man sagt, in, in Vietnam ist Krieg und hier äh, tun so als wäre nichts. Ja. Und es war schon auch ein Protest gegen die Normalität. Aber dieses Signal wurde gewissermaßen gar nicht so verstanden, wie es politisch gemeint war. Es wurde als das verstanden, was es tatsächlich war, nämlich als ein
3: Fanal, als Schreck. Das Urteil gegen die Brandstifter, drei Jahre Haft. Aber bereits 14 Monate später, am 13. Juni 1969, sind sie wieder auf freiem Fuß. Die Haftbefehle werden ausgesetzt, bis über die von den Anwälten eingelegte Revision entschieden ist. Als dieser nicht stattgegeben wird, beschließen Andreas Bader, Gudrun Enslin und Torwart Proll unterzutauchen. Andreas Bader wird auf den Hinweis eines V-Manns 1970 festgenommen, von Ulrike Meinhof und anderen mit Waffengewalt wieder befreit. Dies gilt als die Geburtsstunde der Rote Armee Fraktion RAF.
0: Es ist furchtbar anzusehen. Ich muss dieses so persönlich sagen. Es sind die beiden Schuhe von Rudi Dutschke noch auf der Straße. Es sind die Blutflecken zu sehen, sorgsam von Kreidestrichen umrahmt, wie es bei den polizeilichen Untersuchungen so zu sein pflegt. Es ist außerdem ein Stück von dem Lauf der Pistole zu sehen, ein äh, Stück abgesägt scheint es mit der Kimme ganz deutlich. Und außerdem liegt das Fahrrad noch genau in der Stellung, äh, in der Rudi Dutschke auf den Bürgersteig dann stürzte, nachdem er von den drei, vier Schüssen getroffen wurde. Es ist wirklich, es ist einfach schrecklich zu sehen.
3: Erst Benno Ohnesorg 1967, dann Martin Luther King und Rudi Dutschke innerhalb einer Woche im April 68. Diese Attentate bringen etwas zum Überlaufen. Johnny Klinke.
0: Diese Schüsse auf Rudi Dutschke haben unser Land verändert, weil danach gab es eine umso erbittertere Diskussion und Vorstellung und auch eben ein Wehren, ein sich wehren, ein also unglaublich massiv vorgetragener Hetze.
3: Teach-ins im Hörsaal 6. Demonstrationen vor dem Hauptbahnhof und dem Schauspielhaus. Schnell wird klar, die Bildzeitung zeitung soll lahmgelegt werden. Das wichtigste Blatt des Springer-Verlages, das massiv gegen die Studentenbewegung agitiert. Das Ziel? Die Sozietätsdruckerei. Dort wird die Hessenausgabe hergestellt. Mit Sit-ins wird die Auslieferung der Bildzeitung eine Weile verhindert. Doch berittene Polizei und Beamte mit Knüppeln auf der einen Seite... Flaschen und Steine auf der anderen lassen die Proteste eskalieren. Erinnerungen heute an die Wut vor 50 Jahren in der Frankfurter Innenstadt. Ich habe da voll dahinter gestanden damals. Ich habe da voll heute denke ich ein Stück weit anders, also diese Radikalität würde ich natürlich überhaupt nicht mehr befürworten, aber damals war das unser Denken, sonst wäre ich nie mit dem Kinderwagen und mit meinem Säugling in diese gefährlichen Situationen gegangen. In in die Demos, ja. Also auch an, an der warte überall, wo die Sit-ins waren. Das war also nicht ungefährlich. Die Polizei war sehr rigoros. Mit den Pferden sind sie drüber. Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger meldet sich im Radio zu Wort. Ich weiß,
0: dass manche von Ihnen härtere Zusammenstöße bewusst provozieren wollen. Ich warne Sie vor den dann unvermeidlichen Folgen, für die Sie die Verantwortung tragen müssten. Ich weiß mich in der Entschlossenheit keine gewaltsame Störung der rechtsstaatlichen Ordnung, komme sie von wem sie wolle, zu dulden, mit unserem Volke einig.
3: Doch von Einigkeit kann keine Rede sein. Die Große Koalition bereitet damals die verfassungsändernden Notstandsgesetze vor. Mit ihnen sollen im sogenannten Spannungsfall Grundrechte wie das Postgeheimnis und die Berufsfreiheit eingeschränkt, die Bundeswehr auch bei inneren Unruhen eingesetzt werden können. Viele sehen darin einen Angriff auf die Demokratie. Hans-Jürgen Kral, der Frankfurter Student und Adorno-Zögling, den viele den Robespierre von Bockenheim nennen, spricht am 1. Mai auf der zentralen Kundgebung des DGB auf dem Römerberg.
2: Regierung und Bundestag versuchen uns einzureden, die Notstandsgesetze treffen nur Vorsorge für die Demokratie in Notzeiten. In der Tat, die Notstandsgesetze treffen Vorsorge. Aber Vorsorge für einen neuen Faschismus, Vorsorge für Zwangs- und Dienstverpflichtung, für Schutzhaft und Arbeitslager. Die Notstandsgesetze, sagt man uns, ergänzen das Grundgesetz. In Wirklichkeit sind sie das Grundgesetz einer zur Zwangskaserne abgeriegelten Gesellschaft.
3: Während der Bundestag in Bonn in zweiter Lesung die Vorlage berät, rollt eine Protestwelle über das gesamte Land. Am 15. Mai wird die Frankfurter Universität bestreikt. Es gab heute Vormittag
0: an der Frankfurter Universität keine ordentlichen Lehrveranstaltungen. Seit halb acht waren alle
3: Eingänge der Universität durch Eisenketten, Baumaterial und Studentengruppen gesperrt. Die Aufforderung über den Lautsprecher. Von Professor Elwein, die Eingänge zur Universität nun freizugeben, greift der Senat unter Führung von Professor Rüeck, dem Rektor der Frankfurter Universität, selbst zu, räumt die Barrikaden weg, die Balken, die Eisengitter und die Baumaterialien. Mit Schülern, Professoren und vor allem mit den Arbeitern soll eine Volksuniversität entstehen, mit alternativen Seminaren. Die Studentinnen und Studenten, die das organisieren, hoffen auf einen Generalstreik, um die Notstandsgesetze doch noch zu verhindern. Für einige Tage wird die Goethe-Universität in Karl-Marx-Universität umbenannt. Gerd Köhnen erinnert sich.
2: Kapitalismus führt zum Faschismus, Kapitalismus muss weg. Dann hatte man das auch auf die Kapitalismuskritik gedreht und dann... Kapitalismus war ja überall, also war auch überall schon Faschismus in der Luft. Ja. Und äh, dann konnte man auch skandieren, wir sind eine kleine radikale Minderheit und in der Rolle gefiel man sich ja auch. Nun war man eine kleine jugendliche Minderheit, die hat es dann allerdings einen Monat zum Beispiel nach dem, was hier stattfand, im April 68, Mai 68 und Paris sogar und in Frankreich fast ein ganzes Land lahmgelegt äh, für Eben eine ganz kurze Zeit nur, aber doch, immerhin. Und es gehört einem ja die Bühne, ja. Weil die ganze Presse stürzte sich ja auf einen, Die Springer-Medien geifernd und tendenziell hetzend. Und die liberaleren Medien, ja, die fanden das irgendwie schick und haben dann schon, äh, ich weiß nicht, wann diese Titel seit dem Stern war, ich glaube auch im Mai oder Juni 68, ist die Revolution noch zu stoppen. Ja, boah. Ja, also dann bist du ja eine große Macht, nicht?
3: Prominente debattieren am 28. Mai 1968 im Sendesaal des Hessischen Rundfunks über die Notstandsgesetze. Unter anderem Ernst Bloch, Oskar Negt und Rudolf Augstein. Der SDS bringt die Veranstaltung zum Platzen. Die Nerven liegen blank.
2: Ich werde Ihnen dankbar, meine Damen und Herren. Wenn Sie die von Ihnen geplante Revolution hier im Saale um fünf Minuten verschieben könnten, bis der Redner ausgeredet hat.
3: Hans-Jürgen Krahl wirft den Veranstaltern vor, die außerparlamentarische Opposition verraten zu haben.
2: Wenn Sie sich nicht noch endgültig, wenn Sie nicht noch ich bin kein demagogischer Zerstörer. Sie haben einen liberalen Resonanzboden gehabt. Sie haben zwei Stunden lang hier sich selbst befriedigt. Sie haben Reden gehalten, Akademische, die in der Bevölkerung nicht, nicht der verstanden der worden sind. Wenn Sie noch wirklich sich mit der außerparlamentarischen Opposition solidarisieren sollen, dann gehen Sie mit zur Universität und rechtfertigen vor den Studenten, warum Sie diese Veranstaltung hier gemacht haben. Dann gehen Sie mit zur Universität, wo jetzt die Notstandsopposition ist, die wirkliche Notstandsopposition.
3: Studenten besetzen das Rektorat der Universität. 300 Schaften der Frankfurter Polizei rücken an und brechen den Protest.
0: Im Zimmer des Prorektors sind die Beamten noch an der Arbeit. Hier liegen Luftmatratzen herum, Steppdecken, auf denen die Studenten geschlafen haben. Stühle, Holzwolle, alles liegt wüst in der Gegend. Bücher sind aus den Schränken gerissen. Zigarettenkippen haben den Teppich versenkt.
2: Das Aufbrechen dieser Schränke ist ein Syndrom dafür, dass die Universität permanent unserer seit Monaten und Jahren erhobenen Forderung ausweicht, nämlich Einblick zu bekommen in diejenigen
0: Unterlagen, die unmittelbar die Studenten betreffen.
3: Am selben Tag verabschiedet der Bundestag mit Zweidrittelmehrheit sechs sogenannte einfache Notstandsgesetze. Sie gelten bis heute.
1: Aber die Revolte der Studenten hat die Bundesrepublik geprägt. Auch das gilt bis heute. Die Frauen, die Studentinnen, spielen dabei eine wichtige Rolle. Dabei flogen damals die berühmten Drei Tomaten gegen den SDS. Das ist Thema in Revoltenstimmung in Frankfurt, Teil 2 von Alexander Göbel. Redaktion Heike Liesmann. Beide hr info wissenswert -Sendungen finden Sie auch als Podcast auf hr -info .de. Mein Name ist Judith Kösters.